0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2. Klaus Schneider ist am Mikrofon. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gesundheitsgesprächs. Nach einer durchzechten Nacht dürfte klar sein, woher die Kopfschmerzen rühren. Und wahrscheinlich wird eine Tablette viel Wasser und ausgiebig Schlaf dafür sorgen, dass das wieder vergeht. Aber Menschen, die ganz ohne vermeintliche Ursache Kopfschmerzen haben oder die zu den geplagten Migränikern gehören, denen hilft eine einfache Kopfschmerztablette nicht weiter. Eher im Gegenteil. Was hilft stattdessen wirklich, das besprechen wir mit unserer heutigen Expertin, der Neurologin und Leiterin des Konsiliardienstes der Neurologischen Klinik der LMU München, Dr. Stefanie Förderreuther. Ich grüße Sie und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier bei uns zu sein.
1: Ja, grüß Sie Gott, auch von
0: mir. Das ist besonders erwähnenswert, Frau Dr. Förderreuther, denn Ihre Ambulanz ist voll, nicht nur mit Kopfschmerzpatienten, aber auch. Das heißt, das Thema heute dürfte sehr viele Menschen betreffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Kopfschmerzen ist ein großes Thema, Migräne, aber auch andere Kopfschmerzerkrankungen, die Patienten zu mir führen, oft die Angst, an einem Tumor erkrankt zu sein zum Beispiel oder auch das Unwissen, dass sie ihre bisherige Behandlung ganz falsch gemacht haben, viel zu viel Akutmedikamente eingenommen haben. Da gibt es sehr viel zu besprechen, auch Lebensstilfaktoren gibt es zu besprechen mit den Patienten und insofern kann man als Kopfschmerztherapeut sehr viel Gutes machen, weil man viel Aufklärungsarbeit leistet, leisten kann Und auch sehr viele gute Medikamente inzwischen zur Verfügung hat, um die Patienten zu behandeln.
0: Aber auch der Lebensstil spielt eine Rolle, haben Sie jetzt schon angedeutet. Ja. Andererseits könnte man ja jetzt ein bisschen zynisch sagen, ja mai an Kopfschmerzen ist noch keiner gestorben, macht doch nicht so ein Drama.
1: Ja, das sagt man leicht, wenn man keine hat. Ähm, aber äh, für viele Patienten ist das schon eine enorme Einschränkung. Ja? Und wenn man an die Kopfschmerzen denkt, die die Patienten am häufigsten in die kopfschmerz führen, das sind die Migräne-Kopfschmerzen, dann ist das eben etwas, was sich ähm, nicht nur in Kopfschmerzen ausdrückt, sondern ähm, das sind Beschwerden, die mit einer ausgeprägten Übelkeit einhergehen, mit Erbrechen ähm, und mit einer großen Überempfindlichkeit auf alle Außenreize. Das heißt, die Patienten sind enorm licht empfindlich. die sind lärmempfindlich, die Gerüche stören plötzlich. Ja. Das heißt, man kann wirklich am Leben so nicht mehr teilnehmen. Und die Migränepatienten werden deswegen immer wieder unterschätzt, weil das Ganze spielt sich natürlich im Verborgenen ab. Die ziehen sich zurück. Ja. Und wenn die Attacke vorbei ist, dann sehen sie natürlich wieder aus wie neu. Und dann denkt man, na ja gut, was hat die denn gestern so krank gemacht oder was hat den so krank gemacht, dass er nicht arbeiten konnte? Ist es nicht einfach nur jemand, der mit Schmerzen nicht umgeht? Kann oder ähm, die falsche Therapie hat. Ja, und deswegen, ähm, wenn man sich mal überlegt, viele Patienten haben im Monat ähm, zwei-, dreimal Migräne. Und selbst wenn sie eine Therapie haben, die ihnen hilft, haben sie doch eine gewisse Einschränkung. Und wenn sie das mal hochrechnen, wie viele Tage das auf ein Jahr sind, ähm, dann ist das gewaltig. Ja? Und auf ein Leben hochgerechnet, man, <lacht> kommt man richtig große Zahlen
0: raus. ja Und ja? das ist neben dem persönlichen Leid, das da mitschwingt, halt auch eine volkswirtschaftliche Geschichte, die man auch noch mitrechnen könnte. Ja,
1: also die volkswirtschaftlichen Aspekte, spielen eine Rolle, aber auch die Familie leidet natürlich mhm. darunter. Ja. Ähm, die Freunde, die enttäuscht sind, wenn man eine Verabredung absagt. Also es hat ganz viele Aspekte, ähm, die die Patienten auch immer sehr bedrücken ja, und die das immer wieder aufholen wollen und erst recht funktionieren wollen und denken, wenn ich schon gestern ausgefallen bin, muss ich heute doppelt so viel leisten. Das heißt, sie haben wieder mehr Stress und das führt dann natürlich nicht gerade dazu, dass es mit der Migräne besser wird, weil Stress ist durchaus einer von den exogenen, also von den äußeren Faktoren, die Einfluss nehmen auf den Verlauf einer Migräne, zumindest bei vielen Patienten.
0: Und genau das wollen wir weiter vertiefen. Wir wollen darüber sprechen, was sind die Ursachen einer Migräne oder auch von allen anderen Arten von Kopfschmerzen. Das werden wir gleich noch mal ein bisschen aufmachen, das Thema. Wir wollen natürlich wissen, was hilft, was kann ich dafür tun, was kann ich dafür tun, damit ich eben nicht solche Einschränkungen habe im Leben und vielleicht die Freunde nicht mehr treffen kann, damit ich arbeiten kann und so weiter. Kopfschmerzen und Migräne, Ihr Thema. Rufen Sie uns an, holen Sie sich Rat kostenfrei unter 0800 246 2469. Ihre Fragen beantwortet heute die Neurologin Dr. Stefanie Förderreuter. Frau Dr. Förderreuter, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Kopfschmerzen. Also man unterscheidet zwischen primären und sekundären Kopfschmerzen. Und dann gibt es bei den primären auch noch die Unterkategorien wie Spannungskopfschmerzen, Cluster, Kopfschmerz und Migräne. Vielleicht tauchen wir anhand dieser Begriffe mal ein bisschen tiefer in diese Thematik ein. Primär und sekundärer Kopfschmerz.
1: Ja, das sind die beiden ganz großen Hauptgruppen, die wir unterscheiden. Primär heißt, der Kopfschmerz ist die Erkrankung selbst und nicht ein Warnsymptom vor einer anderen Erkrankung. Sekundäre Kopfschmerzen dagegen, da ist der Schmerz eben ein Symptom, der auf eine andere Krankheit hinweist. Also das, was die Patienten immer befürchten, zum Beispiel einen Tumor zu haben mhm. ähm, oder auch eine Hirnhautentzündung oder eine Entzündung im Bereich der Nasennebenhöhlen, auch das führt zu Kopfschmerzen. Da ist aber eben die Ursache etwas anderes, was da dahinter steckt und was dann auch primär natürlich therapiert werden muss. Bei den primären Kopfschmerzerkrankungen haben wir als die häufigste schwere Kopfschmerzerkrankung die Migräne. Ähm, häufiger, sonst ist der Spannungskopfschmerz, aber der ist nicht so heftig für die Patienten, führt nicht so oft zum Arzt. Dann gibt es seltenere Kopfschmerzerkrankungen, die aber sehr massiv sind, wie jetzt zum Beispiel der Clusterkopfschmerz, den Sie angesprochen haben. Ähm, der Kopfschmerz, der übrigens Männer häufiger betrifft, als Frauen, was, was ganz Ungewöhnliches ist. Sonst sind eigentlich meistens Frauen häufiger betroffen bei Kopfschmerzerkrankungen. Und wie
0: muss ich mir, ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, ich habe keine Ahnung, wie sich ein Cluster-Kopfschmerz anfühlt?
1: Also ein Cluster-Kopfschmerz ist ein Kopfschmerz, der immer einseitig ist, die Seite auch nicht wechselt und sein Schmerzmaximum in der Regel um das Auge, die Stirn- und Schläfenpartie hat, häufig hinter dem Auge sitzt. Die Patienten ähm, sagen, der Schmerz sei unerträglich, heftig, bohrend, stechend. Und wir arbeiten ja in der Klinik immer mit so Schmerzskalen, und zwar Fragen zwischen 0, kein Schmerz und 10, das Schlimmste, mhm. was sie kennen, wie schlimm ist ihr Clusterkopfschmerz, dann kommt in der Regel die Antwort 12. Ja, also Das ist wirklich das Allerschlimmste an Schmerz überhaupt, und er ist insofern sehr charakteristisch als Begleitsymptome auftreten, ähm, wie auf der Seite, wo der Schmerz sitzt, eine Rötung des Auges, häufig ein Tränen, nur auf dieser Seite des Auges, eine Verstopfung des Nasenlochs auf der Seite. Ähm, die Patienten verhalten sich anders als ein Migränepatient sie, sie werden unruhig, tigern in der Wohnung hin und her ähm, und haben heftigste Attacken, die dann ähm, von der Dauer her so zwischen ähm, einer halben Stunde bis zu drei Stunden anhalten können. Und am Tag mehrfach auftreten können. Das Charakteristische, woran ich es in der Regel ganz schnell merke, dass jemand mit Clusterkopfschmerzen zu mir kommt, ist, dass das bei den meisten Patienten episodisch auftritt. Das heißt, die haben ein paar Wochen, wo diese Schmerzattacken mhm. auftreten und dann ist wieder Ruhe. Mhm. Ähm, dann ist gar kein Kopfschmerz zu spüren und plötzlich geht es wieder los. Häufig gibt es eine jahreszeitliche Bindung, also viele haben es im Frühjahr oder im Herbst ähm, und haben dann unter diesen Attacken zu leiden, die natürlich extrem beeinträchtigend sind. Die
0: kommen zu Ihnen und Sie wissen dann schon, ah ja, Clusterkopfschmerzen und Sie machen Schnipp und alles ist gut. <lacht>
1: <lacht> naja, also es gelingt schon häufig, die sehr gut zu behandeln. Ja. Ähm, beim Clusterkopfschmerz gehört immer dazu, dass man apparative Diagnostik macht, weil sich hinter einem solchen Clusterkopfschmerz auch mal was anderes verbergen kann, was das sehr heißt, ähnlich Sie aussieht. Ein, ein da brauchen wir eine, in der Regel eine Kernspintomographie okay. vom Kopf. Ähm, Patienten werden natürlich sowieso, das ist Standard, ordentlich neurologisch untersucht und auch ein paar internistische Basisparameter angeguckt, also der Blutdruck zum Beispiel. Das sind wichtige Dinge, die bei jeder Kopfschmerzdiagnostik eine Rolle spielen. Ja. Mhm. Und beim Clusterkopfschmerz ähm, ist es so, wie bei vielen Kopfschmerzerkrankungen, dass wir unterscheiden zwischen der Therapie der Attacke, wenn sie denn da ist, ähm, und den vorbeugenden Maßnahmen. Mhm. Wenn Sie sich vorstellen, solche Clusterattacken können achtmal am Tag auftreten, In auch aus dem Schlaf raus, mhm. ähm, dann ist die Attackentherapie zwar nett, ähm, aber viel besser ist, was zu haben, dass die Attacken gar nicht erst auftreten. Und da ist die Prophylaxe natürlich gefragt. Und auch da gibt es Medikamente, die in der Regel eigentlich ganz gut wirken ähm, und mit denen wir vielen Patienten doch außerordentlich gut helfen können.
0: Aber ohne Medikamente scheint es dann nicht zu gehen? Beim Kopfschmerzen nicht, Nein. Und woher kommt das dann?
1: Also über einen Clusterkopfschmerz weiß man auch, dass es wirklich eine hirnorganische Erkrankung ist, bei mhm. der so ein paar Abläufe sehr ähnlich sind wie bei der Migräne. Es werden nämlich ähm, bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet ins Blut, die zu entzündlichen Veränderungen an den Gefäßen führen. Ähm, das heißt, Blutgefäße stellen sich weit. Ähm, die Gefäßwand wird durchlässiger. Man spricht dann auch davon, dass das, äh, das Plasma vom Blut in das Gewebe herum austreten kann. Ähm, und ähm, diese Botenstoffe kann man tatsächlich in der Attacke ähm, auch nachweisen. Aha, okay. Und äh, was das Interessante ist, dass offenbar unsere innere Uhr, der Hypothalamus, ein Knotenpunkt in unserem Gehirn, ähm, der für unsere Tagesrhythmik zuständig ist und auch für die jahreszeitliche Rhythmik, ähm, der wird bei diesen Attacken Attack, ähm, aktiviert und das erklärt wohl zum einen, dass die Clusterkopfschmerzpatienten immer sagen, mein Clusterkopfschmerz kommt zu ganz bestimmten Zeiten. Ja, ich mm -hmm. weiß genau, wann mm -hmm. er kommt. Mm -hmm. Halbe Stunde, Stunde nach dem Einschlafen zum Beispiel oder nachmittags um vier. Der ist relativ typisch und pünktlich und auch diese jahreszeitliche Bindung, die die Patienten häufig beobachten, hängt wahrscheinlich mit dieser Aktivierung von diesem Nervenknotenpunkt dem Hypothalamus in unserem Gehirn ab.
0: Aber das, da höre ich schon draus. man weiß nicht so ganz genau, woher das eigentlich kommt. Man vermutet und kann dann entsprechend so ein bisschen gegensteuern. Aber dass man jetzt sagt, wenn du das und das und das machst, dann kommt das, kann, kann das nicht kommen oder weil du das machst, kommt das? So weit sind wir noch nicht in der Nein, Forschung. Nein, das
1: ist nicht so. Also was jetzt diesen Nervenknotenpunkt tatsächlich aktiviert, dass dann so eine Cluster-Episode, also mhm. so eine Phase, wo wiederholt Attacken auftreten, ähm, was den aktiviert, das wissen wir eigentlich nicht. Ja. Mhm. Aber auch beim Cluster-Kopfschmerz kennen wir zum Beispiel schon Auslösefaktoren. Mhm. Also Alkohol mhm. ähm, ist zum Beispiel ein ein Trigger für solche Attacken. Das heißt, da muss man sich nicht zu viel Alkohol gönnen, sondern da kann schon ein Gläschen Rotwein reichen und es wird eine Attacke getriggert. Ja, auch Aufenthalt in großen Höhen, also Bergsteiger kennen das vielleicht, mhm. oder im Flugzeug, dass dadurch mal Attacken ausgelöst werden. Aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Es treten auch viele Attacken einfach spontan auf, ohne dass man sagen könnte, warum.
0: Jetzt haben Sie die Migräne auch schon mehrfach erwähnt. Und da haben wir jetzt schon ein paar Menschen, die sich unnötig gut auskennen mit dieser Thematik. Zum Beispiel die Frau Sommer. Hallo Frau Sommer.
2: Ja, grüß Gott. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Wie äußert sich denn eine Migräne bei Ihnen?
2: Also die Migräne, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Attacke, weil sie eigentlich relativ langsam kommt. Also sie ist auch schon diagnostiziert worden. Ich bin jetzt Anfang 50, habe sie seit äh, Anfang 30 und immer entweder links oder rechts. Und meistens kommt sie mit Müdigkeit, mit Nackenschmerzen eben einseitig. Und ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt das vorher gesagt habe mit dieser Schmerzskala, dann ist der Schmerz an sich gar nicht so tragisch. Also da würde ich jetzt mal sagen zwischen 4 und 6. Allerdings die Begleiterscheinung, das ist äh, etwas fast schon Depressives. Also man ist eigentlich nicht mehr in der Lage oder nur schwer, sich äh, zu konzentrieren oder zu motivieren. Und äh, an manchen Tagen ist es auch so, dass eben die Übelkeit dazukommt und äh, Geruchsempfindlichkeit. Und meistens, äh, also ich bei mir funktionieren äh, Treptane ganz gut, dass ich dann halt einfach das nehme, weil... Einfach über den Tag ja was zu tun ist und ich irgendwie die Arbeit leisten möchte und nicht also das nicht aushalten kann und will, wie dann dieses Gefühl, das da, da, da vorherrscht.
0: Frau Dr. Förderreuther, zwei Fragen vorab, bevor Frau Sommer wir auf Ihre konkrete Frage, die sicher noch kommt, noch eingehen werden. Ist das ein typischer Fall einer Migräne? Gibt es überhaupt einen typischen Fall? Und was sind das sind jetzt doch drei Fragen, Verzeihung. Und was sind Triptane?
1: <lacht> ja, also ich glaube, die Frau Sommer hat ganz viele Aspekte genannt, die typisch sind für die Migräne. Ähm, es gibt nicht die Migräneattacke. Und viele Patienten haben ähm, durchaus das sich das sehr langsam entwickelt. Es gibt aber auch Patienten, wo sich der Kopfschmerz sehr schnell entwickelt. Es gibt auch Patienten, die haben im Vorfeld, das hat die Frau Sommer jetzt nicht geschildert, eine sogenannte Aura. Also es gibt sehr viele Verlaufsformen, wie sich so eine Attacke manifestieren kann. Aber was ganz typisch ist, ist, dass der Kopfschmerz häufig halbseitig ist, auch die Seite wechselt. Es gibt aber auch Migräneattacken, die den ganzen Kopf betreffen. Mhm. Und Besonders typisch sind eben die Begleitsymptome, ähm, die Übelkeit, die Lärm- und Lichtempfindlichkeit und dass man einfach nicht funktioniert, ja? ähm, dass die Konzentrationsfähigkeit nicht so da ist und ähm, dass man äh, abgeschlagen ist, ja? ähm, das ist etwas, was manche Patienten sogar schon im Vorfeld bemerken. So kündigt es an, ja, dass sie sich müde fühlen, dass sie plötzlich anfangen zu gähnen. Da ist der Kopfschmerz noch gar nicht da und man ahnt noch gar nicht, was Schlimmes kommt. Ähm, aber ähm, man fühlt sich verändert. Manchmal merken es auch die Partner. dass Man sagt, der andere ist plötzlich aufgedreht oder gereizt mhm. und nicht so wie sonst. Ähm, und dann kommt es irgendwann zu der Migräneattacke. In dieser Vorphase kann es auch mal zu so Heißhungerattacken kommen und dann denkt man, jetzt habe ich viel Schokolade gegessen, das hat jetzt die Attacke ausgelöst. Das ist aber gar nicht so, sondern es lief eigentlich schon. Ja. Also es ist eine sehr beeinträchtigende Kopfschmerzerkrankung. Ähm, und die Patienten brauchen was, um zu funktionieren. Und die Tryptane sind die klassischen Medikamente, die spezifisch auf Migräne-Kopfschmerzen wirken. Ähm, es ist eine Substanzklasse, die zur Behandlung der Migräne entwickelt worden ist. Da gibt es verschiedene Präparate, die uns zur Verfügung stehen, auch in verschiedenen Darreichungsformen. Ähm, und damit kann man die Migräneattacke akut meistens sehr gut
0: behandeln. Und rein chemisch gesehen, was Machen die
1: ähm, die ähm, wirken äh, am Serotoninrezeptor ähm, und ähm, führen letztendlich dazu, dass diese Entzündungsreaktion, die ich vorhin schon so ein bisschen für den Clusterkopfschmerz geschildert mhm. habe, die aber in ganz ähnlicher Weise auch bei der Migräne abläuft, tatsächlich
0: geblockt wird ähm, und damit dann auch die Kopfschmerzen zurückgehen. Frau Sommer, wie oft haben Sie denn solche Attacken?
2: Ja, eben, das ist das Massive. Also seit ungefähr eineinhalb Jahren, also deutlich über zehnmal im Monat. Wie gesagt, also wie gesagt, mit dieser Attacke tue ich mich immer ein bisschen schwer. Es ist also zwischen 10 und 15 Mal und ich habe wirklich schon alles Mögliche ausprobiert und das wären jetzt auch meine Fragen, weil ich festgestellt habe, dass es ähm, wohl irgendwie mit den Hormonen verstärkter zu tun hat, also sprich mit der Monatsblutung, wenn da die kritischen Tage sind, dann ist es noch dichter. Und ähm, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, auch über Ernährung. Ich habe Akupunktur auch schon probiert. Ähm, es, ich ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Also ich habe eigentlich auch nicht irgendwie jetzt ein extrem stressiges Leben. Also ich finde wirklich keine wirklichen äh, Auslöser. Und, und wie gesagt, das, das Einzige, was jetzt da so ein bisschen dichter ist, sind die Hormone. Und da hat ein Neurologe relativ lapidar gesagt, naja gut, wenn meine Wechseljahre vorbei sind oder kommen, dann ist es weg. Also ist so seine Diagnose gewesen und sonst kann er nichts machen.
1: Naja, also da hätte ich jetzt schon noch ein bisschen was, was ich Ihnen anbieten kann. Also ich weiß jetzt nicht, was Sie schon alles sonst probiert haben. Also grundsätzlich ist so, dass man ja bei der Migränetherapie unterscheidet zwischen der Behandlung der Attacke selbst und den vorbeugenden Maßnahmen. Und bei den vorbeugenden Maßnahmen wiederum unterscheidet man zwischen dem, was man mit Medikamenten tun kann und dem, was man ohne Medikamente machen kann. Ja. Sie haben schon gesagt, Sie verzichten auf Alkohol. Das ist bei manchen Leuten tatsächlich ein Auslöser für Migräneattacken. Und Sie haben versucht, Ihr Leben möglichst Stress frei zu gestalten. Auch das ist wichtig ähm, und hilft häufig. Gegen hormonelle Schwankungen ist jetzt nun nicht so viel zu tun, denn selbst wenn wir Hormonpräparate geben, sind natürlich die Schwankungen, die grundsätzlich mal von der Physiologie her da sind, oft nicht ganz ausgeschaltet. Und wegen der Hormone und der Östrogene ist es ja auch so, dass Frauen eben häufiger von der Migräne betroffen sind als Männer. Vor der Pubertät sind Buben und Mädchen etwa gleich häufig betroffen und Frauen bessern sich häufig, wenn dann die Wechseljahre rum sind. Aber versprechen würde ich es Ihnen leider nicht, weil weil das kann man ähm, tatsächlich immer wieder beobachten, dass Patientinnen zwar dann, nach den, wenn der Wechsel rum ist, dass es dann besser geht, aber dass es wirklich weg ist, kann man nicht versprechen. Aber jetzt nehmen Sie okay. doch
0: der Frau Sommer nicht wenigstens noch diese Hoffnung, dass sich da was ändert. Naja,
1: aber man darf auch keine falschen Hoffnungen wecken. Ja. Ähm, was ich eigentlich sagen will, ist ähm, man muss mit dem Ganzen natürlich leben und arbeiten und ähm, von den vorbeugenden Maßnahmen haben Sie jetzt zum Beispiel Medikamente noch gar nicht erwähnt. Also wir haben die Möglichkeit, mit Medikamenten eine vorbeugende Therapie zu machen, die darauf abzielt, dass weniger Migräneattacken auftreten, ähm, dass die Migräneattacken, die noch kommen, weniger heftig sind und auch leichter zu behandeln sind. Ja? Also das ist das Ziel einer jeden Prophylaxe. Und der Teufelskreis, in dem Sie sich möglicherweise schon befinden, ist der, dass jetzt bei Ihnen Migräneattacken immer und immer häufiger aufgetreten sind und Sie jetzt schon zwischen 10 und 15 Attacken im oder Migränetage, Attacken gefällt Ihnen ja nicht so als Wort, also Migränetage haben pro Monat ähm, und dann wahrscheinlich auch so häufig Triptane einnehmen müssen. Ähm, und das ist ein Problem, weil wir wissen, dass die häufige Einnahme von diesen ganzen Akutschmerzmitteln und da gehören die Triptane eben dazu, dazu führen, dass sich die Migräne chronifiziert ähm, und dass die Attacken selber dann immer häufiger kommen und wir sprechen dann von einem schmerzmittelinduzierten oder wenn es die Triptane sind, Triptaninduzierten Kopfschmerz, der den ganzen Verlauf schlechter gemacht hat. Ja? Ja, und deswegen das, äh, sind vorbeugende Maßnahmen so wichtig.
2: Das äh, ist mir bewusst, das ist mir auch bekannt, das macht es mich besser. Mhm. Also ich habe auch ähm, schon zum Thema Beta-Blocker ich habe allerdings einen sehr, sehr niedrigen Blutdruck und irgendwie meine innere Einstellung wehrt sich dagegen, jetzt ein anderes Präparat anstatt von dem zu nehmen. Also es ist so, ich nehme die, die Triptane eh schon, sagen wir mal, niedriger dosiert. Also ich, ich, äh, ich komme da mal mit einer halben Tablette. Die Dosis kippen. ist leider
3: egal.
1: Also oh, das okay. ist es nicht. Es zählen Aha. nicht die Menge an Tabletten, die Sie an einem Tag nehmen, sondern es zählen die Tage, an denen Sie Schmerzmittel mhm. einnehmen. Und ähm, die Grenze liegt bei neun Tagen. Also wenn Sie ja. nicht an mehr als neun Tagen eines Monats Akutschmerzmittel einnehmen, dann sind Sie beim Risiko so ein einen schmerzmittelinduzierten Kopfschmerz zu entwickeln.
2: Ja, das also wie gesagt, das ist mir bekannt. Also dem Thema setze ich mich auch auseinander und muss jetzt also ich, ich habe so das Gefühl, dass das Thema Wechseljahre jetzt schon dichter wird.
1: Ja, und das ist auch eine Phase im Leben einer Frau, wo die Migräne häufig schlimmer ist, ja, okay. durch die hormonellen Schwankungen und Sie haben jetzt beta erwähnt, aber das ist ja bei weitem nicht das Einzige, was wir machen können in der vorbeugenden Therapie von Migräne. Also es gibt noch eine Reihe anderer, sogenannter unspezifischer Substanzen, bei denen man letztendlich, wie beim Beta-Blocker eigentlich, ähm, aus der Behandlung einer anderen Krankheit mit der Substanz gesehen hat, dass sich eine Migräne bessert. Und dann wurden die Präparate getestet mhm. auf Migräne und haben dann eben auch in Studien belegt, dass sie wirksam sind. Und okay. das sind die unspezifischen migräne substanzen Dazu gehört das Amitriptylin, eine Substanz, die eigentlich mal entwickelt worden ist, um Depressionen zu behandeln, die aber eben auch in niedriger Dosierung eine sehr gute Migräneprophylaktische Wirkung hat. Dazu zählt das Flunarizin ebenfalls. Als ein Präparat, was auf den Kalziumstoffwechsel wirkt, Ein Kalziumantagonist und was prophylaktisch wirkt. Wir haben Medikamente, die sonst entwickelt worden sind zur Behandlung von Epilepsie, wie das Topiramat, was wirkungsvoll ist. Wir haben bei Patienten, die einen besonders schweren Verlauf haben, mit mehr als 15 Migränetagen im Monat. Das ist dann eine chronisch verlaufende Migräne. Das grenzen wir von der sogenannten episodischen ab, wo nicht ganz so viele Migränetage pro Monat auftreten. Bei der chronischen Migräne haben wir auch noch das Botulinumtoxin, als Prophylaxe zur Verfügung. Das ist Botox, oder? Botox, mhm. genau. Ähm. Und von den spezifischen, jetzt neu entwickelten Substanzen zur Prophylaxe der Migräne gibt es die Antikörper, die in das CGRP-System eingreifen. CGRP, das Calcitonin, Gene-Related Peptide ausgesprochen, ist ein Botenstoff, der ausgeschüttet wird in der Migräneattacke und diese ähm, neurovaskuläre Entzündung, die den Schmerz auslöst, ähm, unterhält und verursacht ähm, und mit den neuen Medikamenten, den Antikörpern, können wir die Wirkung von diesem CGRP blocken und haben eigentlich damit jetzt noch eine zusätzliche, sehr potente Substanzklasse zur Verfügung, mit der wir die Migräne-Kopfschmerzen prophylaktisch behandeln können.
0: Das heißt, Frau Sommer, das scheint jetzt noch nicht so ganz das Ende der Fahnenstange gewesen zu sein für Sie, wenn ich das richtig verstehe, oder? Würden Sie das so sagen, Frau Dr. Förderretter? Ja, ja. <lacht> also
1: ich also habe also
2: mitgeschrieben, <lacht> Und ähm, vielleicht noch zuletzt, ich ja. will jetzt auch gar nicht so lange hier äh, das blockieren, ist das Thema Ernährung, ob man da überhaupt was machen kann, weil das stolpert man auch immer wieder. Mhm. Mit das ist eine sehr gute den Frage, denen. ja.
1: Ja, die Frage kriege ich auch sehr häufig. Also es gibt jetzt keine Diät, die man empfehlen würde, um eine Migräne zu behandeln. Die Migräne ist jetzt keine Allergie, bei der irgendwelche ähm, Histamine oder so etwas ausgeschüttet werden. Ähm, aber es gibt Patienten, die tatsächlich den Eindruck haben, dass es gewisse Lebensmittel gibt, die bei ihnen mal Attacken auslösen. Ähm, da muss man vorsichtig sein, weil es ja möglicherweise diese Vorbotenphase ist, die ich vorhin geschildert habe, wo man so manchmal Essattacken kriegt. Mhm. Da ist es dann nicht das Lebensmittel, was man genommen hat, sondern die Migräneattacke lief schon. Aber bestimmte Nahrungsmittel lösen vielleicht tatsächlich beim einen oder anderen Attacken aus. Das sollte man sehr genau prüfen, ob das wirklich immer so ist. Denn nur dann lohnt sich, da auch eine Diät einzuhalten. Ich finde, Migräne schränkt einen eh schon so ein. Da muss man nicht auch noch auf die leckeren das Sachen verzichten. Stimmt. Das ist nicht notwendig. Ja. Alkohol ist ein häufiger Auslöser, wobei es nicht der Alkohol, selbst ist, sondern Inhaltsstoffe im alkoholischen Getränk. durchaus Patienten, die genau wissen, welchen Rotwein sie trinken können und welchen nicht. Das hat man auch getestet, dass tatsächlich nicht der Alkohol per se der Auslöser ist, sondern die anderen Stoffe, die noch im Alkohol drin sind. Und wer sonst gerne trinkt, weiß auch, wenn man viel durcheinander trinkt, kriegt man eher mal einen Kopfschmerz, als wenn man bei einer Substanz, einem alkoholischen Getränk geblieben ist. Und das erklärt das wohl auch mit.
0: Okay. Frau Sommer, und ich glaube, wir werden im Laufe der Sendung noch ein paar weitere Tipps haben, die für Sie vielleicht interessant sein könnten. Also bleiben Sie bleib dran, am Radegerät. Vielen Dank für Ihren Anruf.
2: Ja, schönen Dank auch.
0: Alles Wiederhören. Gute. Wir machen nämlich jetzt gleich weiter mit der Frau Clauder, die nahtlos an das Thema anschließen kann, wenn es um Ernährung geht. Ich lese hier, Frau Clauder, grüße Sie. Seit 40 Jahren haben Sie unzählige Präparate ausprobiert. Und ja. dann, was ist passiert?
4: Ja, vor 40 Jahren. Ich hatte also wirklich extreme Migräneanfälle und dann hat mir eine Bekannte den Tipp gegeben, die war bei einer Heilpraktikerin gewesen, lass doch mal Schokolade und fetten Käse weg. Und das war's. Mehr, mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Und von, da, von da an hatte ich keine Probleme mehr. Ja, das ist wunderbar. Also Ich habe ja auch gesagt, wenn man tatsächlich
1: feststellt, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die bei einem die Attacken auslösen, ja, ja, ähm, ja. dann ist es sinnvoll, die auch wegzulassen. Ja. Ähm, ja und ich was ich manchmal erlebe, ist, dass Leute sagen, jetzt habe ich gerade ein Käsebrot gegessen und dann habe ich am nächsten Tag Migräne gekriegt. Also lasse ich jetzt mhm. Käse weg. Die nächste Migräneattacke kommt nach einem Schweinsbraten. Dann lässt man den Schweinsbraten weg. Und mhm. wenn, wenn man dann anfängt, ähm, alle möglichen Lebensmittel wegzulassen, ähm, dann ist man am Schluss irgendwann dabei, nur noch Reiswaffeln zu essen und ähm, weiß gar nicht mehr, sich vernünftig zu ernähren ist jetzt natürlich mhm. überzogen gesagt. Ich glaube, man muss sich sehr genau testen, ob es bestimmte Lebensmittel gibt, die das machen, reproduzierbar machen. Und dann lohnt es sich natürlich, die auch wegzulassen. Aber es ist nicht so, dass das für alle Migränepatienten gilt. Und das ist für Sie offenbar ein ganz individueller Auslöser.
4: Ja, und das war ja nicht schwer wegzulassen. Auch Schokolade kam, wenn ich weiß, es könnte mir helfen, dann lasse ich es weg. Ja, klar. Und das war, und der fetten Käse, im Geschäft haben Sie mich schon alle angeguckt. Oh, da kommt die schon wieder mit 15% Käse, das schmeckt ja gar nicht. <lacht> <lacht> Aber <lacht> mir hat es mir gut getan. Na, so
0: gesehen ganz herzlichen Glückwunsch ja, an Sie, Frau Claudia, dass ja. Sie da Ihre Auslöser so konkret gefunden haben. Das also großartig. Ich bin so
4: glücklich dann. Und ich konnte dann, also zehn Jahre habe ich es durchgehalten. Ja. Und dann habe ich so langsam wieder angefangen, mal ein kleines Stückchen Schokolade mal zu knabbern. Und dann? da hab ich Ja, mittlerweile kann ich schon wieder etwas mehr, aber ich bin nicht leichtsinnig. Also ich bin da schon eisern. Na, Hauptsache, <lacht> es
0: geht Ihnen gut. Na, das, ja, das ist doch das toll. Stimmt.
4: Und das, das möchte ich einfach weitergeben. Ja. Vielleicht kann es anderen auch helfen. Es, es ist so einfach.
0: Ein Versuch ist es wert. Auf Vielen, jeden Dank. Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles danke, Gute. Michael. Auf Wiederhören.
4: Ja, ciao. Servus.
0: Uns hat eine E-Mail erreicht, Frau Dr. Förderreuter. Die Schreiberin möchte anonym bleiben. Sie ist 29 Jahre und Asperger-Autistin, wie sie schreibt. Und als solche extrem geräusch- und lichtempfindlich bis hin zu körperlichen Schmerzen, was ja anscheinend auch bei Migräne-Patientinnen eine Rolle spiele. Sie schreibt, wenn ich eine Reizüberflutung erlebe, also zum Beispiel länger lauten und hellen Umgebungen ausgesetzt bin oder hohem sozialen Stress, dann erlebe ich häufig danach zusammen mit einer tagelangen Erschöpfung auch migräneartige Kopfschmerzen, in Klammern oder Clusterkopfschmerzen, Fragezeichen. Meine Frage, können Sie etwas sagen zum Zusammenhang von Autismus bzw. autistischem Erleben, Schrägstrich Reizüberflutung, Schrägstrich Überforderung zu Kopfschmerzen und Migräne? Gibt es Dazu überhaupt Erkenntnisse oder Forschung. Beste Grüße und vielen Dank für die interessante Sendung.
1: Ja, vielen Dank für die interessante E-Mail. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass ich jetzt äh, aus dem Stegreif keine Studie wüsste, wo speziell. Ähm, bei Patienten mit einem Asperger-Syndrom, die Zusammenhänge mit Migräne untersucht worden sind. Mhm. Aber was viele Migräne-Patienten nun sagen, ist tatsächlich, dass es auch Reizüberflutungen gibt, die bei ihnen Attacken auslösen ähm, und dass Stress eine Rolle spielt. Ähm, das ist was, was sehr gut untersucht ist und was auch in der Beratung von Migräne-Patienten immer eine ganz große Rolle einnimmt. Mhm. Ja, ähm, viele Migräne-Patienten befürchten, wenn man sagt, man muss Stress abbauen, man würde meinen, es wäre doch eine eher psychische Erkrankung. Ähm, dem ist nicht so. Aber wir wissen, dass Stress zum Beispiel ein großer Auslösefaktor ist für Migräneattacken. Ähm, das heißt, man hat vielleicht auf einer genetischen Basis die, die Grundlage, Migräneattacken zu bekommen. Ähm, und dann kommt ein äußerer Faktor hinzu. Manche Leute schildern zum Beispiel, dass... Ähm, so Flackerlicht oder Licht von, wenn, wenn man mit einem Blitz fotografiert wird, mhm. Attacken auslösen ähm, oder auch sonst eine Reizüberflutung, Migräneattacken auslösen. Und ähm, damit sind wir eigentlich auch bei einem Punkt, der in der Migränetherapie ganz wichtig ist. Ähm, je schwerwiegender eine Migräne verläuft, umso wichtiger ist, es sich nicht nur auf Migräne Medikamente zu verlassen, sowohl in der Akuttherapie als auch in der Prophylaxe, sondern eben auch zusätzlich die nicht medikamentösen Sachen zu machen. Also vorbeugende Maßnahmen die stressabbauend sind. Ähm, dazu zählt zum Beispiel eine Entspannungstechnik zu erlernen. Die Muskelrelaxation nach Jakobsen ist da ein ganz wichtiges Instrument. Ähm, oder auch einen regelmäßigen Ausdauersport zu machen. Ähm, und wenn man in der Migräneattacke ist, nicht zu denken, ich mache einfach weiter und mhm. nehme meinen Treptan und hoffe, dass es funktioniert, ähm, sondern sich dann eben auch mal ein bisschen rauszunehmen, sich kurz hinzulegen und dem Medikament eine Chance zu geben, dass es wirkt.
5: Mhm.
0: Mhm. Und äh, bei der Frau Sommer hat es nicht funktioniert, aber sie hatte erwähnt, sie hat auch Akupunktur probiert. Was weiß die Wissenschaft darüber? Schwieriges Thema.
1: Ähm, da gibt es relativ viele Untersuchungen dazu und... Ähm es ist so, dass man versucht hat, also eine echte chinesische Akupunktur zu vergleichen mit einer sogenannten Schein-Akupunktur, wo die Akupunkteure also selber gesagt haben, ähm, wenn wir da Nadeln, ähm, wird das nicht helfen. Mhm. Ähm, und in einigen Studien war es tatsächlich so, dass ja die Unterschiede nicht feststellbar waren. Ja? Also mhm. die Patienten haben gleich gut angesprochen. Ähm, es gibt auch Studien, wo die Akupunktur einer Scheinakupunktur überlegen gewesen ist. Und in der Medizin werden dann Meta-Analysen gemacht. Die Cochrane-Gesellschaft macht das. Und da ist also ein schwach positiver Wirkeffekt für die Akupunktur festgestellt worden. Aber da die Studienlage insgesamt so Unausgeglichen ist, ist es so, dass viele Versicherungen ähm, die Akupunkturbehandlung für Migränepatienten nicht bezahlen oder nur auf speziellen Antrag bezahlen. Mhm.
0: Aber ist es ist auch nicht ausgeschlossen, dass eine Akupunktur im konkret im einzelnen Fall durchaus irgendwas bewirken könnte. Sei sie nun eine Schein-Akupunktur oder auch eine So ist es. Also
1: was man sicher sagen kann, ist, dass es nicht schadet. Ja? Ja. Ähm, und ich, ich persönlich denke, man muss schon auch ein bisschen dran glauben. Ähm, und wenn man sich dieser Behandlung unterzieht und es funktioniert, funktioniert, dann ist es für mich völlig in
0: Ordnung. Und wir machen jetzt weiter mit unseren Anruferinnen. Es sind tatsächlich alles Frauen, die bei uns gerade in der Leitung sind. Aber das äh, spricht ja auch für die Tatsache, dass vor allem Frauen von Migräne betroffen sind.
1: Naja, schon, aber sieben bis acht Prozent der Männer haben auch Migräne und die tun mir eigentlich immer leid, weil die müssen mit so einem Frauenleiden rumlaufen, ähm, wie es immer so heißt. Dabei ist es gar kein reines Frauenleiden, sondern Männer sind auch sehr häufig betroffen und sollten mit ihren Kopfschmerzen durchaus zum Arzt gehen und sich outen und sich helfen lassen. Ähm, das ist das, was wir ganz häufig erleben, dass gerade die Männer ähm, das lieber ein bisschen unter den Teppich kehren mit ihrer Migräne, aber auch denen können wir helfen ähm, und das ist doch immer schön, wenn man jemand helfen kann.
0: Das geht auch gerade hinter der Scheibe der Daumen hoch von einem männlichen <lacht> Kollegen, der sich jetzt angesprochen fühlt. Aber wir machen trotzdem weiter mit der Frau Weber. Hallo Frau Weber.
3: Hallo, guten Morgen. Äh, vielen Dank, dass ich meinen Beitrag leisten kann, wollte ich zunächst sagen.
0: Gerne. Der da nämlich lautet?
3: Äh, es ist so, dass ich in meiner Jugendzeit eigentlich nur Spannungskopfschmerzen und in mäßiger Form hatte. Und bei der Geburt von meinem ersten Kind, das war dann mit 30 Jahren, im Kreissaal nach circa 20 Stunden Wehen ein sogenanntes Horner-Syndrom entwickelte. Äh, soll ich mehr dazu sagen?
2: Ja, ja.
3: Ich, noch kann ich nicht helfen. Also es äh, ist dieser Symptomenkomplex der Horner'schen Trias, die äh, normalerweise wohl nur bei älteren Männern mit Bronchialkarzinom bekannt ist. Nein,
1: nein, 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 nein.
3: Ja, das wurde ähm. mir damals so in der Uniklinik Lübeck gesagt, aber wie gesagt, das ist ja jetzt auch ewig her. Äh, auf alle Fälle äh, wurde dann die Geburt unterbrochen und ich kam ins äh, Schädel-CT weil man Verdacht auf Schlaganfall hatte, durch es, das, dass ich nicht mehr äh, weit und fernsehen konnte, mit dem Auge eine Bindehautentzündung am Auge hatte und äh ja, der Augendeckel runterhing auf der betroffenen Seite. Mhm. Also vielleicht helfe ich jetzt mal den
1: Zuhörern, die vielleicht jetzt nicht ganz mitkommen. Das Horner-Syndrom ist eine, ähm, ein neurologischer Symptomenkomplex, bei dem ein Teil des sympathischen Nervensystems am Auge ausfällt. Ähm, mhm. Und dadurch wird die Pupille auf der betroffenen Seite etwas kleiner und das Augenlid hängt etwas herunter. Ähm, und das Horner-Syndrom ist etwas, was man zum Beispiel beim Clusterkopfschmerz sehr oft begleitend in der Attacke. Sieht. Also wenn Sie da Kopfschmerzen hatten, kann das gut sein, dass Sie im Rahmen Ihrer Geburtentbindung ähm, da eine erste Clusterkopfschmerzattacke entwickelt hatten. Aber das kann ich jetzt im Moment nur spekulieren.
3: Jetzt bin ich gespannt, wie
1: Ihre Geschichte weitergeht.
3: Ja, ich kann wirklich nur das erzählen, was die, die Ärzte mir damals mitgeteilt hatten. Wie gesagt, das war die Uniklinik Lübeck. Und die sagten auch, dass ihnen sowas bisher nicht äh, bekannt war und auch nicht in der Literatur beschrieben sei. Ist auch egal heute. Auf alle Fälle hatte ich im Wochenbett dann wirklich massive Migräneanfälle mit Aura, mit Gesichtsfeldausfällen. Und dann so bis ins Alter von Anfang 50 schwer, Erste die Migräneanfälle, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine längere Bahnfahrt hatte, musste der Zug gestoppt werden und Notarzt und also wirklich Oje,
0: extrem. Aber das klingt so, als wäre das jetzt nicht mehr so.
3: Nein, das klingt, das wollte ich eben auch, weil die Vorrednerin vorher das Thema Menopause ansprach, kann ich auch nur Mut machen. Es ist viel leichter geworden. Mhm. Ich hatte auch das Glück, dass äh, ich eine Frauenärztin hatte, die mich dann mit einer Mikropille, die ich durchgehend einnehmen musste, äh, gut eingestellt hatte, damit ich diesen äh, Hormonabfall während der Menstruation nicht so hatte. Das hat auch gut geklappt dann. Und ja, so insgesamt ist das jetzt nicht mehr das Problem. Aber da Sie sich auch äh, mit Gesichtsschmerzen auskennen, wollte ich sagen oder eben mein, mein Leid beschreiben, dass ich vor anderthalb Jahren einen schweren Fahrradunfall hatte, wo mir ein Geisterradler praktisch mit seiner Lenkstange ins Gesicht reingefahren ist und ich ein massives Frontzahntrauma hatte. Die Zähne wurden dann mit einer Titanschiene äh, erhalten und geschämt, stehen aber jetzt falsch und ich massive Schmerzen, Nackenbeschwerden alles mögliche hab äh Zunächst hat es geheißen, ich bekomme eine Kieferorthopädie, damit der Biss wieder stimmt, weil der Biss stimmt nicht mehr, die gegnerische Versicherung behauptet. Mhm. Auf, das ist abkürzen. jetzt,
1: glaube ich, ein schwieriges Thema. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube, was Sie über die Migräne gesagt haben, ist was ganz Typisches mit dieser hormonellen Abhängigkeit. Ähm, tatsächlich sieht man das relativ häufig, dass eine Schwangerschaft, gerade dann gegen Ende der Schwangerschaft, dann die Entbindung, ähm, eine Migräneattacke auslöst und manche Patientinnen sogar da ihre erste Migräneattacke haben und ähm, dann im weiteren Verlauf auch weiter unter Migräne leiden. Ja. Ähm, die Besserung der Migräne in der, nach der Menopause ist was, was relativ typisch ist. Ich wollte eigentlich nicht keinen Mut machen, sondern ich wollte nur keine falschen Versprechungen machen. Also es ist nicht garantiert, dass man mit der Menopause die Migräne verliert. Gesichtsschmerzen, die auftreten können nach einer Verletzung, wie Sie es jetzt gerade geschildert haben, wo der Lenker in die Zähne fährt, sind sicher jetzt was relativ Spezielles, wo man möglicherweise auch eine Nervenverletzung durchgeführt hat und wo ich denke, dass sie tatsächlich eben neurologisch eingehend untersucht werden müssen und dann auch dafür mit speziellen Medikamenten, die sogenannte nervenvermittelten Schmerzen gut behandeln können, die müssen bei Ihnen dann wahrscheinlich ausprobiert werden.
0: Frau Weber, und damit danke ich Ihnen für den Anruf. Wir haben nämlich noch ein paar Leute, mit denen wir sprechen müssen, von daher muss ich Sie leider verabschieden. Dankeschön und alles Gute. Ähm wir bleiben äh, tatsächlich jetzt noch aber bei dem Thema Zähne und Gesicht, denn die Frau Marista, auch sie ist äh, zum Heilpraktiker gegangen und der hat Ihnen was gesagt, Frau Marista? Grüße Sie.
5: Grüß Gott zusammen. Ich würde es vorher doch noch was zur Prophylaxe sagen. Äh, unsere Tochter äh, schreibt jetzt eine Bachelorarbeit durch den Wald, durch die Krise, wie sich der Aufenthalt im Wald auf die menschliche Psyche auswirkt. Das ist jetzt demnächst im Internet abrufbar. Da können Menschen sich beteiligen. Und äh, jetzt zum Heilpraktiker. Ich hatte als junge Frau wahnsinnige Migräneanfälle, wenn ich es rechtzeitig merkte und mich zurückziehen konnte, Dunkelheit, Lärm, ähm, dann eventuell, dass ich dann mit Übelkeit und, äh, äh, abgebogen konnte, abbiegen konnte. Und da ist man an auch noch eine Frage, ich bin nämlich jetzt immer noch sehr hellhörig äh, auf Sinneseindrücke, das ist immer noch so. Aber der Heilpraktiker hat mir empfohlen, meine Weisheitszähne zu ziehen zu lassen, weil wir das für unsere Ernährung nicht mehr brauchen. Das würde, könnte Spannungen im Kopf verursachen. Und ich habe dem Rat gefolgt. Erst eine Seite, bei einer anderen Behandlung die nächste Seite. Die vier Weißheißzähne sind nicht mehr da. Und ich bin befreit. Seit langer Zeit.
0: Also, genau. dass die Weisheitszähne Spannungen verursachen im Schädel, kann ich bestätigen, äh, weil die Zähne einfach zusammengedrückt werden, zumindest war es bei mir so. Migräne hatte ich deshalb keine.
1: Migräne und Spannungen. Weisheitsszene, da gibt es jetzt auch keinen so direkten Zusammenhang, den man herstellen könnte. Ähm, was man sagen kann, ist, dass sehr, sehr viele Migränepatienten sehr unterschiedliche Verläufe haben mit guten und schlechten Phasen ähm, und dass ein alter Neurologenspruch ist, es gibt fast nichts, was nicht hilft bei Migräne. Das heißt, wenn man sehr viel Überzeugung hat, ähm, dass jetzt eine bestimmte Maßnahme einem möglicherweise hilft, ähm, dann hat man da durchaus manchmal Effekte, die dann aber auch nicht gut werden produzierbar sind, ja, also Ach, der positiven wir, Gedanken. Ja, die positiven Gedanken spielen sicher eine große Rolle bei der Migräne. Und wir sehen ja auch in den Studien, dass durchaus Patienten, wenn sie große Hoffnung auf ein Präparat setzen, in Studien auch auf das Scheinmedikament, das Placebo, ansprechen. Ja, also man kann natürlich schon mit positiven Gedanken Berge versetzen. Aber das ist in der Regel für die Migräne als Therapie bei weitem nicht ausreichend. Und grundsätzlich würde ich sehr, davon abraten, eingreifende ähm, Maßnahmen wie jetzt das Ziehen von Zähnen ähm, als Therapie einer Migräne oder auch von anderen Gesichtsschmerzen ähm, als Therapie der Wahl in Betracht zu ziehen. Ja. Ähm, das ist etwas, wo ich schon viele Patienten gesehen habe, die bei Gesichtsschmerzen auf einer Seite zahnlos kommen und unverändert ihre Beschwerden mhm. haben, weil eigentlich was ganz anderes dahinter steckt. Ja, also große Warnung, nicht leichtfertig sein mit den Zähnen, die wollen wir behalten. Ähm, die kann man brauchen und äh, ist keine Therapie
5: für Kopf- und Gesichtsschmerzen. Aber
0: wenn es bei Ihnen geholfen hat, freut uns das natürlich trotzdem. Frau Marista, vielen Dank für Ihren Hätte Anruf. Ich noch
5: die Frage dazu, was mit dem E-Mail angefragt war, äh, weil ich diese Hellhörigkeit oder die Sinneseindrücke mhm. bei mir immer noch, also ich höre sehr gut äh, äh, und kann das auch was damit zusammen, damit zusammenhängen, dass man, ja, diese Überempfindlichkeit.
1: Also die Überempfindlichkeit ist etwas, was in der Migräneattacke direkt auftritt und viele Migränepatienten empfinden sich auch außerhalb ihrer Kopfschmerzphasen als eher Lärm- oder lichtempfindlicher, als es vielleicht andere Menschen sind, aber dass das tatsächlich jetzt der, die Ursache für die Migräne ist oder dass man daran was ändern könnte oder müsste, das kann ich nicht empfehlen.
5: Nein, nein, ich meine, das ist vielleicht, äh, dass man Anfälligkeit in diese Richtung hat. Eventuell ist da, vielleicht hat man gar noch nichts untersucht, Leute, die halt äh, lichtempfindlicher sind, dass die eher zu solchen, und nicht zum Magengeschwür, sondern zu einem Kopfschmerz neigen. Also, wie
1: gesagt, Migränepatienten empfinden sich relativ häufig eben als lichtempfindlicher. Ähm das ist eine Assoziation. Ob es eine Kausalität ist, ist wieder was anderes. Ja. Also ist das eine ähm,
0: Ursache vom anderen oder genau, umgekehrt das Oder ist, ein zufälliges
1: Zusammentreffen äh, von zwei Dingen, das ist schwer zu sagen. Aber das ist auch jetzt für die Behandlung letztendlich kein wirklicher Ansatzpunkt.
0: Frau Marista, vielen Erzählen, Dank. Dann, ich. Ja, danke auch. Wiederhören. Wiederhören. Frau Luise Mürth hat uns geschrieben, ähm, sie habe immer wieder Flimmerskortome mit sehr leichten Kopfschmerzen oder auch Kitzeln im Gesicht um Nase und Mund. Und die Frage ist, ist das jetzt so eine, Aura, wie wir sie schon mal beschrieben haben, ohne Migräne-Kopfschmerz? Sie ist gerade dabei, das neurologisch abklären zu lassen.
1: Das ist sehr gut möglich und da haben wir noch viel zu wenig drüber gesprochen. Also die Migräne-Aura ist etwas, was etwa 20 Prozent der Migräne-Patienten im Vorfeld der Kopfschmerzphase meistens beobachten, typischerweise in Form von so einem Flimmersehen. Das ist eine Erregungswelle, die in den Hirn-Rinden-Arealen, wo unser Sehen verschaltet ist, startet und sich langsam ausbreitet. Und deswegen sind die Sehstörungen dann auch fortschreitend. Ähm, ein Flimmern, was vielleicht zunächst nur da ist, wo man genau hinschaut und dann wird es immer größer und mehr und wandert schließlich aus dem Gesichtsfeld raus. Und es kann auch sein, dass man dann vorübergehend in den Bereichen, wo es vorher geflimmert hat, gar nichts mehr sieht. Das ist was ganz Typisches für die Migräneaura. Eine elektrische Erregung, die über die Hirnrinde läuft und die dann auch im Weiteren noch andere Hirnareale befallen kann, sodass Gefühlsstörungen dann im weiteren Verlauf dazu kommen können oder wenn das Sprachzentrum betroffen ist, sogar Sprachstörungen und Wortfindungsstörungen. Ja. Es gibt Patienten, bei denen ist die Aura das, was ganz im Vordergrund steht, mhm. meistens über die Dauer so zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde, selten auch länger und die nachfolgenden Kopfschmerzen können leichter sein als vielleicht bei anderen Patienten mit Migräne, können aber genauso heftig sein und bei manchen Patienten fehlt sogar der Kopfschmerz, die haben in der Hinsicht Glück und haben nur rezidivierend diese Migräne-Auren.
0: So gesehen gut, dass Frau Mürth äh, das gerade abklären lässt. Ja,
1: das sollte man immer von Neurologen klären lassen, dass nichts anderes dahinter steckt wie eine Durchblutungsstörung mhm. im Gehirn. Ähm, da haben wir spezielle Tests, mit denen wir das nachweisen können. Wichtig für alle Patienten, die sowas beobachten, schauen Sie genau auf den Zeitverlauf, wie sich das entwickelt. Das ist für uns Neurologen dann ähm, bei der Einordnung von solchen Phänomenen was ganz Wichtiges.
0: Ähm, und wir haben noch ein paar Minuten Zeit, also eigentlich kaum noch Zeit, aber trotzdem noch ein bisschen Zeit für Frau Sukup, die nämlich bestätigen kann, dass es durchaus neue wirksame Medikamente gibt, auch wenn man schon 43 Jahre lang meint, ich kenne meine Migräne gut. Plötzlich kommt was Neues daher und schwupp, hilft es. Hallo, Frau Sukup.
3: Ja, grüße Sie. Ich habe Ihre Sendung gehört und kann der Ärztin zustimmen. Ich habe 43 Jahre seit meiner Pubertät unter hormonell bedingten Migräneattacken gelitten, habe dann auf meinem ganzen Weg viele Ärzte kennengelernt, viele Ther Therapien kennengelernt, die alle bei mir dann nicht geholfen haben. Während der ersten Schwangerschaft mit einem jungen Schwanger habe ich neun Monate keine Migräne gehabt. Während der zweiten Schwangerschaft mit einem Mädchen habe ich bis auf fünf Tage durchgehend Migräne gehabt, bis zum Ende des siebten Monats. Frau
0: Sukube, ich muss ein bisschen abkürzen, was ja. hat Ihnen geholfen?
3: Geholfen hat mir Fremanezumab und zwar soll das dieses, ähm, dieses Antikörper Ja, das ist Gäste einer von sein. den
1: neuen Antikörpern, genau. die entwickelt worden sind zur Prophylaxe der Migräne. Ja. Ähm, das sind Substanzen, ähm, die gegen diesen Botenstoff, das CGRP, sich richten, die man sich spritzen muss und die dann ja. ähm, für mehrere Wochen, in der Regel vier Wochen bis einen Monat, eben sehr gut wirken ja. ähm, und dann eben erneut gespritzt werden müssen. Sind neu Medikamente, die sehr teuer sind, für die ja. wir in der Verordnungsfähigkeit und der Erstattungsfähigkeit noch besondere Auflagen haben. Das heißt, das ist nicht das, was wir als allererstes geben dürfen bei Patienten, die Migräne ja. haben, aber bei Patienten, die schon Vorerfahrungen mit anderen Substanzen zur Prophylaxe gemacht haben und dort keinen Wirkeffekt hatten oder Unverträglichkeiten oder Kontraindikationen, da können wir diese Substanzen verordnen und haben da sehr potente neue Medikamente in der Prophylaxe der Migräne, von denen vielen Patienten profitieren.
0: Und die Frau Sukup ist eine davon. Vielen Dank und alles Gute. Und jetzt noch äh, eine halbe Minute haben wir noch und viele haben gefragt, was ist denn mit dem Wetter? Stimmt das, dass das Wetter Kopfweh auslösen Wir können auslösen kann? es nicht
1: ändern. Das hat keinerlei therapeutische Konsequenz. Ähm wir können sicherlich bei einzelnen Patienten Wetterarten, bestimmte Wetterlagen feststellen, die beim Individuum die Attacken ähm, begünstigen. Der berühmte Film. Aber es ist Aber es ist
0: bei jedem was anderes. Aber es ist kein Mythos. Das Wetter kann durchaus... Man braucht
1: immer einen Schuldigen und das Wetter ist ein wunderbarer Schuldiger für Migräneattacken. Ähm, wir können es halt therapeutisch gar nicht benutzen. Ja? Mhm. Das gibt uns keinen Anhalt und keinen Hebel, irgendwas zu tun. Und deswegen beschäftige ich mich auch mit dem Wetter nicht. Das Wetter müssen wir nehmen, wie es ist.
0: Also es fällt unter die Kategorie Wetter, Wein und Weisheitszähne. All das wird gerne mal hergenommen, um Schuldigen zu finden. Sie können wie immer ausführliche Informationen zum Thema auf unserer Seite nachlesen, auf gesundheitsgespräch.de. Dort gelangen Sie auch zum Podcast dieser Sendung. Nächste Woche ist welt tag Wir fragen passend dazu am Mittwoch. Was brauchen Menschen mit Demenz? Bei mir im Bayern 2-Studio wird dann Dr. Katharina Bürger von der LMU zu Gast sein. Aber für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei Dr. Stefanie Förderreuter für Ihren Besuch und Ihre Zeit. Vielen Dank.
1: Ich danke auch für die vielen Anrufe und wünsche allen Migräne- und Kopfschmerzpatienten alles Gute.